0: Je m'appelle Mathieu Sanchez, je suis le CTO d'Akazi et je vous souhaite une excellente écoute. Salut Fabien
1: Salut Mathieu Ça va et toi
0: Ouais, ça va, euh, nickel, on, tu vois, on, on rentre un peu dans l'automne. Dans Moi j'habite près de Bordeaux, là, et ça y est, la pluie est arrivée, apparemment il y a 30 jours de pluie, donc j'ai pas encore vécu Tu vois, 30 jours de pluie d'affilée, mais il paraît qu'ici c'est sévère quand il pleut, donc... Euh, bien gris, bien couvert. On va voir, là j'ai bien profité de l'été. On va voir ce que ça va donner. Bon, voilà, puis non, euh, nickel. Euh, écoute, bah, bienvenue sur le podcast. Euh, merci. Merci de... Merci de bah, non, avec plaisir, merci de, de, de participer et puis de, de, de venir me raconter un petit peu toutes tes anecdotes. Euh, on va parler du coup bah, de toi pendant euh, une trentaine de minutes, un truc comme ça. Euh, avant du coup de commencer sur les questions un petit peu rituelles maintenant du podcast, est-ce que tu peux essayer de te présenter en trois phrases En
1: trois phrases, Donc, bonjour je m'appelle Fabien, je suis Head of Engineering chez Job Teaser et euh, j'ai plus d'une vingtaine d'années d'expérience en commençant de développeur en étant passé par des cases de CTO euh, qui m'a amené aujourd'hui à ce rôle de Head of Engineering.
0: Parfait. Euh, on commence par la première question, c'est bon Yes euh, ma première question pour toi, du coup, c'est comment tu es tombé dans la tech
1: Alors moi, je suis tombé dans la tech un petit peu par hasard. Euh, ce qui est intéressant, c'est que j'avais aucun proche euh, qui baignait dedans, ni dans mes amis, ni dans la fratrie, ni mes parents. Personne euh, n'avait euh, d'ordinateur. Et en fait, euh, c'est en faisant mes classes préparatoires euh, maths sup maths sp, on avait euh, cours d'algorithmique et on manipulait un petit peu sur euh, ordinateur. Je crois que ça devait être du Pascal à l'époque. Et, euh, et, et en fait, c'était un peu la, la révélation euh, de voir qu'en tapant quelques lignes de code euh, sur un espèce qui ressemble à un éditeur de texte, tout d'un coup, j'appuyais sur un, un, une touche exécutée et boum, il se passait plein de choses. Euh, pas toujours ce qu'on avait prévu, euh, mais c'était assez sympa. Euh, typiquement, on faisait le classique tour de Hanoï. Hein, je pense le truc le plus enseigné en, en cours d'algorithmie. Et, euh, et en fait, je me suis dit, mais ça, en fait, c'est incroyable. C'est juste C'est comme actionner un levier, mais de manière... Euh, dématérialisé. Je me suis dit, en fait, c'est un truc, je trouve ça trop génial et j'ai trop envie d'en de, savoir plus. Et ça m'a orienté après dans mon choix de diplôme où du coup, j'ai fait une école d'informatique. Ok, donc une vraie révélation. Mais euh, par
0: curiosité, ils faisaient quoi tes parents comme boulot
1: Alors moi, j'avais mon, mon père, il était euh, directeur commercial euh, dans, une, dans une grosse boîte hein, euh, et ma mère, elle était euh, assistante de direction euh, dans une toute autre boîte. Euh, donc ils, ils ont euh, si tu veux ils avaient évidemment des ordinateurs euh, pour travailler mais euh, c'était une génération qui avait complètement appris à travailler sans euh, qui faisait tout sur du papier, ma mère évidemment tapait à la machine euh, une formation sténodactylo mais machine à écrire ouais. pas un ordinateur mmh. et, et mes parents c'est un peu la génération je, je les adore, je les aime énormément si regarde ce podcast euh, voilà gros love mais c'est la génération euh, qui vont avoir le, 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 le repoussoir psychologique de se dire je comprends pas comment ça marche euh, c'est pas pour moi euh, je peux pas
0: et du coup t'avais t'avais pas d'ordi à la maison t'avais rien euh,
1: qui serait rapproché
0: euh, quoi tu t'avais des jeux vidéo quand même des trucs comme ça une console ou
1: ouais j'avais euh, je suis tombé dans la console assez assez petit hein, quand j'étais euh, quand j'étais enfant j'ai eu une Game Boy vraiment première génération j'ai une Super Nintendo euh, dédicace aux boomer et les euh, mais j'avais que ça ok non mais et... du coup c'est quand même pas c'est pas pareil c'est à dire que si tu n'as que ça je
0: pense que tu n'as pas la petite fibre de tiens en fait je peux le faire moi aussi quoi je peux exactement. créer des choses comme ça ouais
1: okay. c'est exactement le le truc qui se rapproche le plus si tu veux c'est quand t'es au lycée euh, ou en prépa que t'as la calculette scientifique ouais. Euh, mais bon c'est quand même un peu, un peu latané de coder entre guillemets quelque chose dessus euh, à cette époque il n'y avait pas internet aussi développé qu'aujourd'hui euh, tu n'avais pas du tout les réseaux sociaux donc c'était plutôt de bouche à oreille à la cour de récré tiens t'as vu ce que je peux faire avec mes calculettes ah oh, ça a l'air trop cool oh, c'est compliqué je ne sais pas si j'y arriverai
0: non, non mais ouais excellent mais j'ai pas mal après j'ai eu pas mal de, de, de discussions avec des gens il ben, y a Pierre qui était venu sur ce podcast mm. qui lui est tombé dedans euh, par la calculette en fait c'est vrai que tu pouvais faire des choses mais c'était une tannée alors apparemment je crois que tu pouvais quand même les brancher sur l'ordi mais c'était ouais. l'ordi du coup tu vois, et, les... et,
1: et oui les... <rire> et oui ça marche pas avec la console
0: <rire> excellent et eh ben écoute euh, cool euh... Est-ce que maintenant, tu peux me parler d'une expérience que tu as eue Du coup, tu as une carrière, tu m'as parlé de 20 ans de carrière, donc j'imagine que c'est mmh. des, des expériences un peu marquantes. Tu un, à... une en particulier
1: Ouais, tout, tout à fait. Il euh, y a plein d'anecdotes hein, que je pourrais raconter, mais il y en a une que j'aime bien citer. Euh, c'est une expérience qui s'est passée euh, dans les années 2000, euh, alors, alors, pour information, j'ai même recherché à retrouver la date exacte parce que c'est en lien avec une activité publique. On va, on va y arriver. Euh, ni Google, ni ChatGPT n'ont été euh, capables de me retrouver euh, la date. <rire> c'est assez marrant. Euh, donc, ça se passe dans les années 2000. À cette époque, je suis développeur, euh, chef de projet technique même, et je travaille sur ce qu'on appelle les serveurs vocaux interactifs. Donc, c'est des numéros que tu appelles. Où on va te délivrer des informations euh, ou te mettre en relation avec des conseillers. Et euh, à cette époque, un de mes clients était la SNCF. Euh, donc notamment le 36-35 qui existe toujours, et on est dans un contexte, on est dans les années 2000, et dans une séquence où il y a euh, des grèves assez dures, alors c'est quelque chose qu'on qu connaît, hein, c'est assez répété, il y avait eu des contextes de libéralisation du rail, euh, qui évidemment bouleversait complètement le métier de la SNCF et des cheminots, euh, on avait des contextes de réforme des retraites, alors ça nous parle, hein, l'actualité est assez, euh, une histoire qui se répète. Qui se répète, clairement <rire> Et, euh, et du coup, des grèves vraiment dures, des séquences qui s'enchaînent. Et euh, la SNCF décide de lancer un nouveau numéro vert pour donner de l'information aux voyageurs. Donc, les réseaux sociaux n'étaient pas aussi développés euh, et utilisés qu'aujourd'hui. Et donc, ils capitalisaient également sur ce média pour euh, diffuser une information gratuitement euh, aux voyageurs qui voulaient se rendre au travail ou qui voulaient savoir s'ils pouvaient se déplacer dans la France, évidemment. Euh, donc... Ça, c'est pour le contexte. Euh, il y a le contexte aussi technique de l'époque. Euh, ça parlera pas trop aux jeunes générations qui n'ont connu que Git, euh, par exemple. Euh, nous, à cette époque, on était sur des serveurs on-premise, surtout dans le monde du, du télécom et du vocal, et on déployait des fichiers sons, des codes sources et des commandes à distance pour compiler les fichiers sources et pouvoir avoir un exécutable qui va réceptionner des appels euh, sur les serveurs.
0: Donc, Donc, attends juste que je comprenne là-dessus... Euh, tu, tu, en, en fait, tu compilais pas en local, c'est ça tu, tu, ton, comment, tu, tu, comment tu testais ton code
1: Alors, le, le code, en fait, on le testait. On avait euh, un serveur euh, dédié aux... Enfin, vraiment, deux tests. Donc, on pouvait euh, compiler sur ce serveur. Donc, on avait notre code source qu'on déployait sur ce serveur. On configurait, on avait tout un pool de numéros de téléphone de test. Okay. Et en fait, on prenait son téléphone, on appelait et on jouait, on déroulait euh, quelque part les tests qu'on avait prévu de passer. Oui, D'accord. Parce euh, que pour... c'est
0: des serveurs vocaux, donc en fait, euh, Exactement. Ouais, okay. pas simple d'avoir des tests automatisés là-dessus. Et non, que...
1: okay. Et non. Euh, pas simple du tout. Tu pouvais hein, faire l'automatisation des tests, est loin d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, à la limite, tu pourrais complètement créer un logiciel, je pense, qui va passer l'appel, qui enchaîne des phrases euh, ou qui enchaîne des signaux des tmF euh, à cette époque on était plus artisanaux et en fait le gain de temps je pense on, on aurait probablement pu coder des choses mais le gain de temps n'était pas si énorme que ça euh, par rapport au fait euh, d'appeler, c'était pas des trucs très complexes c'est pas une navigation web donc c'est des menus t'appelles, tu fais un choix donc 1, 2, 3, 4, 5, tu as un sous-choix, 1, 2, 3, 4, 5 ça va assez vite à tester okay. euh, donc revenons à notre numéro vert euh, on est dans ce, dans ce contexte là et ce qu'il faut savoir pour euh, le contexte technique pour bien comprendre ce qui s'est passé dans cette anecdote c'est on utilisait des réseaux de déploiement qui étaient beaucoup plus lents que les réseaux actuels qui s'appelaient du X25. Je ne vais pas rentrer dans le détail de pourquoi ce choix, mais ça fait que le déploiement prenait beaucoup de temps et comme on déploie des fichiers sonores, c'est beaucoup plus volumineux que du code source. Donc, euh, tu pouvais te retrouver des fois avec plusieurs dizaines de minutes le temps que les fichiers soient déployés vraiment sur tous les serveurs qui étaient susceptibles de réceptionner des appels.
0: Juste ce que tu dis là-dessus quand même, qu'on tu, tu, qu ne rentre pas forcément dans les détails techniques, mais quand tu dis un réseau différent, aujourd'hui, grosso modo, Internet, ça repose sur le réseau TCP /IP, et là, tu n'étais pas sur du TCPIP, tu étais sur autre chose, une autre techno qui, du coup, était... Alors, j'imagine qu'en plus, le débit n'était pas ce qu'il était aujourd'hui. Et, et en plus, ce, cette techno-là était peut-être moins fiable. J'en sais rien, à la force de TCPIP, c'est que c'est assez fiable, en fait.
1: Le, le, le X25 c'est réputé plus fiable que le TCPIP. C'était choisi par le milieu bancaire hein, dans les années 80-90, euh, peut-être même avant, hein, pour le coup. Euh, et et c'était pour ça que le réseau avait été choisi par cette entreprise. Et il euh, y avait un peu d'IP pour se propager dans des, euh, des grappes de serveurs sur différents sites en France, mais en local, c'était du x25. Okay. Euh, euh, la faiblesse, la contrepartie de cette fiabilité, euh, tu n'avais pas de perte de paquets. En revanche, bah, ça mettait du temps.
0: Ok, okay. Le coup de la fiabilité. Ouais. Ouais.
1: Exactement, <rire> exactement. <rire> Et tu l'as souligné très justement, euh, les, les réseaux étaient loin d'avoir les, les débits qu'on a aujourd'hui. Et donc, euh, dans le contexte de la mise en place de ce numéro vert, Guillaume Pépi, euh, je crois qu'il était directeur général de la SNCF à cette époque, donc, va faire une annonce au journal télévisé de France 2 euh, pour euh, donner l'information publiquement euh, que la SNCF met en place ce numéro. Euh, donc, tout nouveau numéro, et évidemment, euh, on ne peut pas décaler la deadline. Ce n'est pas possible.
0: Juste, oui. alors, que je, que je recontextualise encore ce truc, mais qu'on se rende bien compte, parce que. Aujourd'hui, quand tu as une grève, que tu veux de l'information, tu vas sur Internet, tu vas sur le site de la VG SNCF, c'est hyper euh, centralisé, mais slash un peu décentralisé, quoi. C'est bien, euh, tu peux. Là, concrètement, ce que ça voulait dire, c'est que toute personne qui voulait une information sur son train, fallait qu'elle appelle un numéro pour l'avoir. En fait, il y a même pas de. Là aujourd'hui, as même des notifs, as même des mails qui mmh. te en avance de phase. Donc, là, tu avais vraiment la démarche de, on va devoir appeler ce numéro. Donc, ce numéro était euh, le seul point d'entrée des gens qui voulaient de l'information sur leur voyage. C'est ça
1: C'était le principal point d'entrée. C'était pas le seul. Euh, mais c'était le principal, le plus fiable. Euh, c'est un média qui est encore très utilisé dans les années 2000. Euh, la, 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 euh, le, le, je parlais de mes parents tout à l'heure. Euh, typiquement, le réflexe de la génération de mes parents, qui était plus jeune, qui était encore actif, euh, bah c'était plutôt de prendre son, son téléphone, que on n'avait pas de smartphone. Hein, donc, euh, les téléphones à l'époque, c'était pas l'iPhone. Hein. C'était le Nokia 3310. Hein. Enfin, bon, on peut plus avancé, mais c'était ça. Donc, l'Internet euh, était beaucoup moins répandu. Tout le monde n'avait pas un ordinateur chez soi avec une connexion Internet. Euh, on n'avait pas de smartphone. Donc oui, le, le média téléphone était beaucoup plus utilisé qu'aujourd'hui pour avoir de l'information. Donc, euh, c'est un média qui est important il y a un enjeu de communication pour la SNCF dans un contexte euh, politique euh, et un contexte de tension tendu. sociale. Ouais, quand même, ouais. Hein, Donc c'est un peu tendu. Hein. Nous, on subissait aussi pour aller travailler à cette époque. Hein, ouais. euh, donc, euh, j'ai travaillé en Ile-de-France. La grève, ouais. on était en plein dedans. <rire> J'avais de la chance, moi, j'étais motard, donc je pouvais éviter l'impact le, ouais. le, de la grève, mais euh, c'était quand même bien présent dans notre quotidien. Il y avait déjà un ras-le-bol social, quoi. Exactement. Et alors, la SNCF a une particularité que n'avait pas nos autres clients c'est que, euh, la société dans laquelle je travaillais avait un studio d'enregistrement pour enregistrer justement les fichiers sons qui allaient être joués. Donc, on avait des acteurs, des actrices qui enregistraient ces fichiers. La SNCF nous fournissait ces fichiers sons. Il y avait une actrice qui s'appelle Simone, qui était également la voix qu'on entendait en gare à ah cette oui, époque, okay. la ah fameuse. Oui, okay. <rire> et en fait, nous, on leur envoyait les scripts sur lesquels on s'était mis d'accord. Ils enregistraient, euh, et le studio de la SNCF nous envoyait les fichiers sonores au format qui allait bien. Derrière, on découpait ça et hop, on envoyait dans la tuyauterie. Et généralement, les fichiers sonores, on les avait dans les 48 dernières heures, euh, voire le jour même de nos déploiements.
0: D'accord, ok.
1: okay tu vois venir le truc. Ouais. <rire>
0: euh,
1: donc, ça se passe relativement bien. Le arrive le matin euh, de l'annonce euh, prévue le soir même. On reçoit dans la matinée le fichier sonore qui va bien. On le fait passer au traitement, donc en ligne de commande, tac, 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 je te découpe le fichier. Alors, ça se découpe par des blancs dans, les, euh, le, fichier, euh, dans le signal. Ouais. On s'assure qu'on a bien tous les messages. Parce que s'il manque un message, ça veut dire qu'il faut réenregistrer en urgence l pour le, le, le message euh, qui manque pour pouvoir le déployer. Euh, donc, on a bien les messages, on teste sur le serveur de développement, tout se passe bien, on se sent un peu plus serein, euh, on est prêt, le déploiement est prévu l'après-midi avec l'ouverture du câblage téléphonique, on va pouvoir déployer le fichier source, on va pouvoir déployer les fichiers sonores. On revient de pause déjeuner, on lance les opérations, euh, les opérations se passent une heure après, donc le temps que ça se déploie, qu'on est sûr que toutes les machines ont bien réceptionné, ça a compilé, il n'y a pas d'erreur à la compilation, ouais. les fichiers sont, sont arrivés. Là, tu es, a...
0: es juste, t'es à H-24, t'es à combien?
1: Ah, je suis à H-, euh, je passe pas, ça devait être à 15 heures, je suis à H-5. Ah oui, quand
0: même.
1: <rire> H-5. Donc, on, on est zen, hein. on est, on est zen, hein. Tout est sous contrôle, évidemment. Et en fait, euh, on, 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 appelle, et là, euh, patatras il euh, y a, il y a un bug un bug en production euh, qui est lié à des différences d'environnement de, euh, de, de, et d'environnement sur le, euh, je, je, le test si je suis en, en, en dev test fait ci, et en prod fait ça okay, ouais. qui nécessite euh, de réajuster, de redéployer les messages sonores avec enfin, quelques messages sonores en les renommant en étant les bons noms, redéployer du fichier source, le renvoyer en production. Donc là, ça commence à être un peu stressant. Euh, je crois qu'on arrive vers 16h, 16 heures, 16-17 heures on est prêt, je rebalance la sauce, et là, patatra, un incident réseau. Ok, donc
0: le fameux le X25, fameux X, X t'as as dit
1: ça Oui, Ou ouais, X25, alors ce n'est pas le X25 en lui-même qui posait des soucis, mais on a un incident sur des équipements okay. réseau okay. Euh, qui font que euh, tous euh, les serveurs ne peuvent pas recevoir euh, les, euh, les fichiers.
0: Donc, as un Or, déploiement partiel, en fait, c'est ça
1: Exactement, mais le dispatch des appels est complètement aléatoire. Et, et tu peux pas, facilement dire, je débraye, je serai en braille. Ça mmh. nécessite du temps. C'est encore beaucoup, euh, beaucoup on-premise, ce type de manipulation. Ouais, aujourd'hui, aujourd ça serait trois clics. Dit, bah, ouais. aujourd'hui, c'est hyper facile. Aujourd'hui, ce serait pas un sujet. Enfin, tu fais du AWS, tu fermes un truc, hop, c'est réglé, ça, en quelques secondes. Ces trois-là, ils sont, ils sont rouges. <rire> Allez, hop, c'est fini. Balancez, tu vois. Ouais. Exactement. Euh, et, 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 du coup, là, ça commence à être un petit peu stressant. Là, j'ai les, les autres développeurs qui sont dans mon bureau. Et on commence à vraiment se mobiliser autour de ça. L'équipe, euh, le directeur technique, directeur commercial commence à euh, venir voir ce qui se passe euh, et on commence à basculer doucement en gestion de crise parce qu'évidemment, le client de son comté, bah, lui, faut il faut qu'il gère le fait qu'il annonce le soir sur le JT, grande ouais. audience, plusieurs millions de Français. Euh, et donc là, on commence à rentrer en mode crise euh, et en, en situation de euh, bon, qu'est-ce qu'on fait parce que là, euh, il y a une annonce qui est faite, on peut pas la décaler. Vous euh, informez le client
0: de ça, oui, ou pas, que,
1: ouais, oui, oui. Direct, euh, un
0: problème tu... potentiellement, ouais. préparez-vous.
1: Okay. En, en fait, là, ça a été une des premières leçons que moi j'ai apprises, c'est que euh, il vaut mieux communiquer euh, et savoir communiquer plutôt que de dire c'est pas grave, je vais résoudre, mm. pour que de l'autre côté aussi il puisse s'adapter à la situation et il vaut mieux travailler en mode partenariat et en bonne intelligence et se dire les choses quand il y a un problème mmh. euh, pour éviter que que, que que ça soit la catastrophe et je pense que c'était vraiment le, la bonne approche qu'on a eu le client euh, ça suppose
0: on... juste euh, Fabien là-dessus ouais. ça suppose que par contre si tu communiques avec ton client en fait tu sais pas comment ton client il va réagir tu peux avoir un très bon partenariat comme mmh. tu peux avoir quelqu'un en face qui va être ultra stressé euh, qui a des contraintes euh, qui ne sont pas les tiennes et qui... donc il faut que t'es quelqu'un qui soit à même de faire le... la barrière entre toi en tout cas l'équipe technique des gens qui résolvent et les gens euh, qui subissent entre guillemets les conséquences du truc parce que sinon tu... c'est pour ça que des fois les gens se protègent en fait mmh. euh, ils communiquent pas parce qu'ils ont s'ils prennent la marée en fait c'est en... contre-productif euh, ça va les empêcher de résoudre le problème parce qu'il y a des gens qui veulent mettre encore plus de pression il euh, faut corriger ça direct et tout donc, donc j'imagine que vous aviez euh, ce qu'il fallait enfin
1: on avait effectivement déjà une relation de confiance, c'était des personnes qu'on connaissait depuis des années qui avaient l'habitude de travailler avec nous, donc on avait déjà construit cette relation de confiance. Je pense que si tu es un peu en mode agence avec quelqu'un avec qui tu peu échangé, qui est en stress pour une grosse opération marketing, évidemment, il faut, faut adapter la communication. Je reste convaincu professionnellement à travers toute mon expérience que, euh, pour ce que ça vaut évidemment, mais que euh, masquer les problèmes à un certain moment, ça devient contre-productif aussi. Parce que la tension, plus tu te rapproches de ton échéance, plus la tension va augmenter et plus tu prends de chances que le stress euh, étant de plus en plus fort, la réaction en face soit mauvaise mmh. ou que la tienne soit mauvaise également parce que tu es en stress, comme tu le dis, très justement, tu peux être complètement en angoisse de soufflante de ton client, de ton partenaire et du coup, effectivement, ça va t'amener à, à avoir des mauvaises réactions et à réagir de manière non professionnelle et non préparée.
0: Mmh. Oui, puis tu l'aides à se préparer aussi. C'est-à-dire qu'en fait, celui qui se prépare, si ça marche pas,
1: qu'est-ce que c'est quoi votre plan B à vous aussi, parce que. Voilà. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Euh, C'est-à-dire qu'on on les a fait informer, et là, on a commencé à se dire bon, eux de leur côté, ils ont géré en interne la communication. Je pense qu'ils ont eu un plan A, un plan B du type c'est prêt, on reste sur le message nominal à l'annonce. C'est pas prêt, on adapte le message qui va être communiqué. De type, je l'imagine assez facilement, euh, on vous communique demain matin le numéro vous pouvez appeler, il sera opérationnel, etc., etc. Mais Clairement, pour l'effet d'annonce, c'est quand même plutôt catastrophique pour la SNCF, les mecs qui viennent au, au JT de, de, de France 2. ça arrive, Bon, il y a un peu de grève aussi dans le <rire> système. Enfin bon, on, on sentait qu'il y avait comme une vraie pression. Et moi, ce qui m'avait vraiment frappé à cette époque, c'est que malgré le stress très important qui commençait vraiment à monter, euh, les gens réagissaient réagi qu'un qu calme et un professionnalisme. Euh, là où il y avait vraiment mille raisons de, de, excuse, excuse mais vraiment de péter un câble, euh, ça, euh, et, et ben finalement j'ai senti les gens quelque part tendus mais pro dans la réaction euh, le temps passe euh, on réfléchit aux, aux solutions de contournement pour euh, aussi gérer le fait qu'il y a un équipement qui est en carafe euh, et on n'arrive pas à déployer sur tous les serveurs il nous en manque une partie et, et en fait, à ce moment-là, c'est là où ça devient euh, ce qui a été pour moi une masterclass. Euh, C'est-à-dire que nous, on est vraiment dans une tension un peu palpable. Tu, tu peux imaginer le 24 heures chrono qui tourne, tu vois, la as, as le générique, la musique, c'était très adapté. Euh, on n'est vraiment pas bien, on commence un peu à transpirer. On se rapproche doucement de 20 heures, mine de rien. Euh, et là, on a le directeur commercial de, de la boîte où je travaillais, le directeur technique. Il nous laisse dans le bureau. On met en place un fonctionnement où, en gros, toutes les 10-15 minutes, moi, je vais faire l'interface avec eux, euh, enfin, entre eux et l'équipe technique donc je vais leur dire voilà où on en est euh, voilà notre taux de confiance par rapport à la résolution et notre capacité à être prêt pour 20 heures. et eux ils gèrent l'interface avec le client okay. et ils ne nous exposent pas à ce moment là on est débrayé du client okay. pour que nous on soit focalisé au maximum sur le contournement euh, et de leur côté bah, le client lui gère également la crise de son côté pour euh, parce que c'était de la gestion de crise il faut appeler un chat un chat ah, ouais. pour que ça se passe le mieux possible mais du coup, tu avais affaire à des gens qui avaient, qui avaient déjà connu ce genre de problématique, en fait, parce que...
0: Mmh voilà, euh, mettre en place quelque chose comme ça, ça paraît évident quand tu... Mais en fait, tu n'as pas le temps de réfléchir dans ces moments-là. Donc, si tu l'as jamais fait, euh, le réflexe, c'est souvent, euh, je panique, je demande aux gens toutes les cinq minutes où vous en êtes, et bah bref, je fais perdre du temps à tout le monde, et c'est voilà, le cercle vicieux.
1: C'est exactement ça. Euh, on avait faire à des gens qui avaient quand même pas mal de bouteilles, euh, qui, ont, euh, qui avaient à l'époque euh, un petit peu moins que l'âge que ce que j'ai aujourd'hui, mais qui avaient aussi euh, ouais, eu l'occasion ouais. d'expérimenter des situations de crise avec des clients parfois très difficiles, euh, et, et, et qui du coup nous ont apporté cette expérience et cette sérénité. Ça nous a permis de nous rester vraiment focalisés sur cette résolution, de pas dévier de cet objectif. Euh, et avec plein de petites mains qui déployaient à la mano sur chacune des machines on-premise, euh, machine par machine. Ouais, à la fin on a fait ça. Hein. On a vous on a les machines qui marchaient pas. Exactement. On a identifié les machines sur lesquelles on n'avait pas réussi à déployer. On a identifié par quel chemin on pouvait contourner pour y aller à la mano en jouant des commandes. Euh, en, à distance euh, pour faire passer les trucs pour aller récupérer sur une machine à côté le fichier qui manque donc on adaptait à chaque fois les commandes en fonction de quelle machine avait reçu ou pas ah reçu ouais, les fichiers
0: manuel, ouais.
1: okay. donc c'était ultra ultra manuel euh, et on s'est dispatché les bécanes et les grappes de serveurs on, on s'entraidait quand il y en avait un qui était un peu en galère et au final c'était un peu comme dans la série 24 heures chrono on se retrouve à 19h55, ça ne marche dernier point avant, le, euh, avant la situation. Ouais. Ça ne marche toujours pas, mais il nous manque deux serveurs sur lesquels on est en train de finaliser les dernières commandes. 19h57. Pouvais... Okay. On pouvait, mais c'était plus long que de faire ce qu'on était en train de faire. Ah, okay. Parce que c'est des plans de câblage, parce que c'est d'autres opérations. Ouais. Et parce qu'il faut aussi les personnes disponibles pour le faire. Mmh. Et du coup, 19h57, ça tombe en marche. Okay. Et du coup, on se retrouve à sortir du bureau en mode ⁇ c'est bon, c'est bon, c'est bon ⁇ vous pouvez <rire> l'annoncer au client. Tout d'un coup, tu as toute la pression qui se libère et toi, tu as un côté un peu, as les, as, tu sens tes épaules, tu as un poids ouais. qui, qui sortira. Évidemment, tu continues de passer des appels pour Rob, parce que c'est. tu testes en proie, donc tu appelles, mais tu ne peux pas décider où va tomber ton appel. Donc on faisait plein de tests pour s'assurer qu'on n'avait vraiment rien oublié, ouais. en même temps que quelqu'un checkait pour s'assurer que serveur par serveur, tout était OK. Euh, et du coup eux ils appellent le client ils gèrent que le client évidemment bah, la, la pression redescend de leur côté ouais, ouais. et euh, le lendemain bah, on fait le débrief et euh, bon bah évidemment tendu mais pas de, mais, pas, de euh, pas de grosse remontrance finalement les gens étaient plutôt soulagés ouais. et ont plutôt loué l'efficacité et le professionnalisme que tout le monde a eu euh, parce que bah, voilà, tout le monde était resté jusqu'à 20h même 20h passées pour s'assurer que tout était bien ok il y avait un pic d'appel qui allait arriver sur nos équipements donc il y avait aussi ça qu'il fallait gérer euh, ça paraît évident aujourd'hui mais c'est comme quand on a des opérations euh, Black Friday Amazon bah, tout d'un coup tu as le pic euh, il faut s'assurer que tes machines bah, ça se passe bien qu'il n'y ait pas des bugs qui apparaissent euh, que quand il y a un trafic qui est beaucoup plus important, on n'a pas le case du trafic qui va générer un bug euh, sous le stress du réseau, etc. etc. Donc, mais du euh... coup, te,
0: te, tu parlais de soulagement. Euh, Est-ce que es soulagement ou fierté aussi d'avoir réussi ce truc-là Parce que ça, bah, pour te dire mon opinion là-dessus avant que tu répondes, parce que moi, je, tu, tu as une fierté d'avoir résolu des trucs comme ça, mais de notre côté, tu vois, c'est un sentiment où les gens... Euh... Je connais des gens qui deviennent un peu addicts à ce truc-là. Donc en fait, mm. tu te, as créé une catastrophe entre guillemets parce que c'est un peu de ta faute au final si ça s'est passé comme ça. À la fin, tu l'as résolu. et T'es hyper fier d'avoir résolu. Tu dis, ah, je suis un héros, tu vois. <rire> mais en fait, le vrai, la, le, les, entre guillemets, les, les, je trouve les vrais héros, c'est ceux qui réussissent à, à faire en sorte que ces, ces moments de stress ne se passent plus. C'est illusoire, hein. Ça se passe tout le temps. Mais il y a toujours ce côté un peu mm. ambigu de, je suis très content à la fin parce que j'ai réussi à le réparer, mais j'ai probablement participé aux conditions de ce problème,
1: quoi, tu vois. Je je vois complètement je pense c'est très juste ce que tu dis moi je suis plutôt à considérer que c'est les autres qui ont contribué enfin j'ai joué ma partition mais je pense que la la, la bonne gestion de la situation c'est le directeur commercial et le directeur technique de l'époque avec le client et l'équivalent côté client qui ont supposé le cadre pour que ça se passe bien le fait qu'il y ait l'entraide euh, et qui est aussi une bonne entente dans l'équipe, qui fait que tout le monde est répondu présent sur le front, tout le monde est resté pour gérer l'incident, pour vraiment s'assurer que tout aille bien. Et, et au final, je ne me suis pas senti spécialement héros de quoi que ce soit. Ouais. Euh, je me suis surtout senti soulagé et vraiment content de, de, et fier de, des gens avec lesquels je bossais en ouais, fait. Voilà, de, la, de la façon de gérer plutôt que du résultat entre guillemets. Exactement. Et, final, euh... et, et je préfère résoudre des problématiques techniques compliquées. Euh, que de me mettre dans une situation où euh, trois minutes avant une annonce à des millions de personnes, euh, le truc, euh, il marche toujours pas quoi.
0: <rire> mais, mais C'est une question de tempérament. Je, je, euh, moi, entre guillemets, moi j'aime bien ces situations de stress et, euh, et j'ai mis longtemps à me rendre compte qu'en fait. Euh, euh, fallait peut-être euh, réfléchir à, mmh. à pourquoi euh, t'en es arrivé là, en fait, et que c'était pas sain, quoi.
1: Exactement. Et du coup, nous, ça nous a permis, euh, dans les learnings qu'on a eu ça a été de se dire, bon, bah, on se donne toujours au moins 48 heures de marge avec le studio de la SNCF, euh, histoire d'être sûr qu'on peut avoir une 24 heures de réaction euh, derrière dans les opérations de release, quoi.
0: Bien sûr. Ok. Petit post-mortem et des, des, des plans d'action, faut apprendre de ces, de ces moments-là. Exactement. Eh ben, écoute, euh, incroyable, <rire> incroyable, je, je pense que, je vois, j'imagine pas exactement la pression, parce que je pense que c'est quand même beaucoup de pression, hein. t'es quand même ouais. pour un client externe, avec derrière des conséquences euh, politiques, enfin bref, l'enjeu, il, il a dû être énorme, donc c'est, euh... bah, écoute, je suis content que ce soit bien passé, même si, euh, dit, depuis, le stress a dû retomber. Oh, donc, hein. Heureusement, <rire> j'ai un peu moins de cheveux, ils sont un peu plus blancs, mais je sais euh... pas si t'as dit que ça. <rire> cool, euh, écoute, je te propose de passer à la question suivante, est-ce yes, qu'il un sujet euh, sur lequel tu as changé d'avis durant ta carrière
1: ouais il y, y en a un qui me il y en a un qui me vient en tête euh, c'est de euh, laisser les gens faire des erreurs okay. alors je m'explique euh, lors de ma première expérience managériale, j'étais quelqu'un qui était euh, qui était assez exigeant qui avait vraiment le sens du détail euh, et je me rendais pas forcément compte de la pression que ça pouvait mettre sur euh, les personnes avec lesquelles je travaillais. En fait, pour illustrer ça, à cette époque, donc je ne bossais plus dans les télécoms, euh, j'étais dans mon expérience d'après, je bossais dans une startup web, euh, première expérience managériale, première équipe, etc. Et j'avais le gardé contact évidemment avec des personnes de, de mon expérience précédente. Et euh, il y avait notamment une personne avec qui je m'entendais vraiment super bien, qui avait changé de job depuis, euh, qui n'était pas du tout épanouie dans son job et avec qui, euh, en gardant le contact, je me suis en aiguille, j'ai dit « Écoute, moi j'ai une, une opportunité chez moi, si tu veux, tu peux me rejoindre en tant que bras droit ». Euh, on s'entend bien, on bosse bien ensemble. Euh, bah, écoute, euh, moi, je, je, bon, enfin, pour moi, tous les voyants sont verts et c'était si ok. Bah, candidate et puis je pense que ça va le faire. Quoi. Cette personne nous rejoint et effectivement, ça le fait. On a une bonne complicité, on se connaît bien professionnellement, etc. Mais j'avais jamais été son boss.
0: Okay.
1: On n'avait été que collègue. Et en fait, cette personne n'était pas forcément très à l'aise pour tout ce qui était présentation. C'est quelqu'un qui n'avait pas de problème social, hein, entendons-nous mmh, bien, mais qui n'était ouais. pas très aise de le côté. Je prends la parole, je fais passer des entretiens, j'anime un, un meeting, etc. Et en fait, quand elle le faisait, moi, j'étais du... je, 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 je spotais vraiment tous les petits détails qu'on pouvait améliorer. Donc, je faisais des feedbacks dégueulasses, en vrai. Euh, Aujourd'hui, ouais. j'étais je, je, pas bon hein, là-dessus. Je, 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 en fait, je, je disais, écoute, ouais, c'est bien, tu as fait une bonne intervention, mais. Mmh. Et puis après, blâme, la liste à la vert de tous les détails qu'on pouvait améliorer. Et du coup, c'était disproportionné parce que le, en plus, je faisais mal sur le bien parce que je, je prenais mille détails sur ce qu'on pouvait améliorer. J'avais aucun exemple pour illustrer ce qui était bien. Okay. J'allais tout de suite sur le qu'est-ce qu'on pouvait améliorer. En me disant, je gagne du temps, tu vois, je dis tout de suite. Et, et, et pour moi, dans, dans mon esprit, si tu veux, la, les prestations, elles étaient très bien déjà. Juste, on pouvait faire encore mieux, atteindre encore un super niveau d'excellence et, et je t'aide à progresser. Et, tu vois, j'étais content d'aider la personne à progresser et, et j'étais dans ce mindset où, je me rendais pas compte du tout de la pression que je pouvais mettre à cette personne. Et en fait, cette personne, un jour, elle a un peu pété un câble. Euh, et euh, tu vois, sur le coup, j'ai pas trop compris. On en a un peu discuté. Euh, et, et à un moment donné, quelques semaines après, quelques mois après, elle a posé sa démission. Okay. On a rediscuté. Et en fait, on s'est dit les choses avec transparence et elle m'a dit, écoute, au début, j'adorais bosser avec toi, ouais. euh, mais je ressentais trop de pression. Le côté pression était justement ce qui faisait qu'elle n'était pas à l'aise. Dans les, euh, dans des, le... elle se mettait beaucoup de pression sur ses présentations etc. Elle avait... en fait elle n'avait pas du tout besoin que j'en rajoute de la pression et elle était bien assez grande cette personne pour identifier ses axes d'amélioration ce dont elle avait besoin c'est un coach qui la soutienne pas d'un mec qui va pointer du doigt tout ce qui, va... tout ce qui était perfectible ouais. et, et, et du coup si tu veux ça m'a pas mis une claque parce que c'est une personne que vraiment j'appréciais énormément et humainement et professionnellement et je me suis dit que j'avais été un peu un con là dessus euh, et, et, et en fait, t'aurais fait, euh, fait qu'est-ce que t'aurais, tu, tu penses que t'aurais dû faire comment parce que tu
0: vois, t'as des gens euh, qui sont à l'aise avec plein de feedback et, et qui préfèrent en avoir le max en fait parce que euh, bah, c'est ce qu'ils veulent, ils veulent progresser, ils voient. Donc t'aurais fait comment avec cette personne différemment si
1: avais en, en fait, déjà pour moi, ça part de connaître la personne et de l'écouter. Okay. Si tu ne sais pas comment les personnes fonctionnent, tu as tout à fait raison. Il y a des gens qui sont, moi, moi le premier, j'adore avoir plein de feedback. Euh, des fois ça pique, mais j'adore avoir des feedbacks. Mais il faut comprendre et écouter comment les personnes fonctionnent. On n'est pas tous, tout le temps en état de recevoir des feedbacks d'amélioration, déjà. Même si on est demandeur, il y, y a des journées qui sont compliquées. Quand on arrive en fin de journée, qu'on a géré plein de galères, qu'on a mal dormi, qu'on n'est pas bien luné, euh, pour appeler un chat à chat, c'est pas forcément le moment où on a envie de s'entendre dire qu'il y a un truc qu'on a mal fait dans la journée qui nous paraît anecdotique. Mmh, mmh. Et, et pour moi si tu veux ça, pour revenir attaquer je question ça
0: là-dessus mais tu sais ça me fait penser au je sais pas si tu as déjà vécu ce truc là moi je suis bon j'espère que je suis pas le seul mais moi je suis beaucoup quand les gens viennent avec un problème j'essaye mm. euh, j'essaie de résoudre leur problème c'est ouais. de trouver des solutions et la solution bah des fois euh, c'est aussi donc tu le ressens un peu comme un reproche. Je me dis mais en fait tu pourrais faire ça différemment. Et en fait des fois les gens ils viennent pas pour avoir des solutions. Ils viennent juste pour que tu les écoutes et que tu les soutiennes et que tu les entends. Ils ont pas envie d'entendre. Tu vois. Et ça me fait penser à ce truc là. Moi j'ai cette tendance là, souvent je me dis merde en fait j'aurais dû la boucler, j'aurais dû rien dire, tu mmh. vois, surtout pas ça. J'étais, j'ai, pas, tu vois, j'ai, pas perçu mmh. ce que la personne en face, elle, et moi, je veux Bref. Et du coup, ça me fait penser exactement à ce problème-là, de s'adapter à son interlocuteur pour lui donner aussi ce dont il a besoin à des moments. Ça veut pas dire qu'à un autre moment, tu pourras pas le dire, mais il y a des moments où t'es pas en état de recevoir, euh, feedback, ou c'est pas ce que t'attends. Euh, donc là, faut, bah, de l'écoute et de l'empathie, mais bon, voilà. P pareil, c'est plus ou moins facile de l'autre côté parce que t'es plus ou moins alerte. Euh, exactement
1: c'est exactement ça et, et je, suis, je suis un peu comme toi là-dessus hein. je suis ah, mais tu préfères ci, ça, ça et des <rire> fois non en fait c'est juste tais-toi, <rire> écoute il <rire> y a juste besoin d'être écouté et d'entendre de, Ah, je comprends ma... <rire> ouais. et, et c'est tout et, et si tu veux pour revenir à la, à la question initiale bah, comment j'aurais fait déjà j'aurais souligné et juste par défaut, en quoi ce que la personne a fait de positif qu'est-ce qu'elle a fait de positif pourquoi mmh. c'était positif quel impact positif ça a eu euh, et d'avoir une approche et si on voulait aller plus loin et, et, et de s'attacher aux résultats plus que à la manière. Alors évidemment, il ne faut pas une manière, euh, j'ai envie de dire, inhumaine ou quoi que ce soit. Mais mmh. euh, le, 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 ce qui compte à la fin, c'est souvent, est-ce qu'au final, on a atteint nos objectifs Est-ce qu'on a atteint nos résultats Est-ce que je ne suis pas en train de faire de l'over-engineering managerial quelque part euh, De dissiper mmh. trop d'énergie, trop de temps sur des choses qui, en vrai, on s'en fout. Euh, et c'est OK. Et, et si tu veux, aujourd'hui, je suis plus à l'aise des fois de laisser des personnes dans des discussions d'architecture, dans des discussions de choix projet, etc., euh, déjà de ne pas parler en premier, de laisser les gens s'exprimer, de m'assurer que tout le monde a pu s'exprimer, et après essayer de donner mon point de vue, si j'en ai un, et plutôt de poser des questions que de donner un point de vue d'ailleurs. Ouais. Et, et, et deux, si je me rends compte ou si je sens intuitivement, parce que je me dis ça, je sens que ça pue un peu cette direction, mais je vais fais pas forcément bien le factualiser, c'est pas flagrant, je sens que je vais plus créer un débat d'opinion que quelque chose de constructif. Mmh, et finalement, l'impact, si j'ai raison, bah, il n'est pas très important. C'est du tout « weather decision » ou c'est un truc où, bah, au pire, on va perdre trois jours de travail. Et alors, on aura appris des choses et peut-être que les gens du coup, vont gagner beaucoup de jours parce qu'ils auront appris en cours de route. Et je me rends compte que c'est un meilleur investissement ouais. euh, à partir du moment où je sais quel est l'impact, si j'ai raison et qu'il y a une erreur qui est commise. Et puis, bah je peux simplement me planter. Des fois, j'ai tort, comme tout le monde. Hein.
0: Plus souvent qu'on croit. Non. Exactement. Mais euh, un truc qui, est, qui, est, ça me fait penser, qui est marrant dans ce que tu dis, dans laisser les gens faire des erreurs aussi, c'est si tu les empêches de faire toutes les erreurs. En fait, je vais pas généraliser, il y a des gens qui apprennent beaucoup mmh. avec les conseils. Mais moi, je sais que je suis un peu comme ça. Aussi, tu as besoin de faire l'erreur. En fait, quand tu te brûles les doigts, c'est là où t'apprends que Exactement. le feu ça brûle vraiment en fait. Tu vois, on a beau te le dire dix fois, on va te dire le feu ça brûle, le feu ça brûle, tant que t'as pas mis tes doigts dedans, tu l'as pas compris en fait. Tu veux bien, voilà, tu peux faire confiance aux gens. Il y a peut-être ça marche pour certains, mais moi je sais qu'à un moment j'ai besoin. Et là je l'ai vraiment appris, j'ai appris la leçon et je comprends et je ne ferai plus l'erreur. Et je pense que du coup la valeur de l'erreur elle est là. Euh, donc comme d'hab, il hein, y a des erreurs plus ou moins importantes. Il y a des choses avec des conséquences pour la boîte que tu peux pas te permettre. Mais il y a plein plein de petites erreurs où des fois en fait on donne trop notre idée. En fait, fais, tu vas voir. Mmh. Euh, tu sais, le, la valeur de l'apprentissage euh, est en fait un petit peu inestimable pour la suite de de ton parcours et puis des gens autour de toi en fait parce que du coup tu tu, tu ce que tu apprends là euh, te suit toute ta
1: carrière et, et a de l'impact sur l'entreprise pour laquelle tu bosses aussi parce que tu deviens tu deviens meilleur. En fait. C'est tellement ça, c'est tellement ça et, et l'autre point c'est que je pense qu'il faut être aussi picky dans les feedbacks euh, qu'on peut donner aux personnes, c'est que c'est important de donner du feedback et de le faire régulièrement, surtout quand on est manager. Mais si tu cibles le feedback clé et qu'il n'est pas noyé dans un milliard de feedbacks, tu as beaucoup plus de chances que celui-ci de l'impact.
0: Ouais, je vois. Je le vois. Moi, c'est un exemple que j'aime bien sur la revue de Pull Request, la revue de code, où en fait, tu arrives, es senior, toi, as 10 ans d'expérience, tu es un débutant et si tu fais pas gaffe, tu arrives, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas et en fait, il se retrouve avec un truc où il dit, mais qu'est-ce que tu je comprends rien, il était découragé. Alors en fait, c'est à toi là de dire, non, non, attends, c'est quoi les trucs importants à ce stade-là, lui, de son expérience, lui ou elle d'ailleurs, euh, de l'expérience de, 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 de ses développeurs, qu'est-ce que je peux, euh, quels sont les feedbacks les plus importants qui vont le faire passer à, à l'étape d'après euh, Et voilà, et donc si je pense que si tu fais ça, c'est un travail qui est pas facile aussi, parce que des fois, tu as envie de tout dire, ça te passe par la tête, c'est beaucoup plus facile de... de de sortir tout ce que tu as un petit peu, tout ce que tu vois, plutôt que de, de prioriser. Mais c'est ultra important, je pense, effectivement, comme tu
1: dis. Ah, c'est ultra important. J'avais euh, connu, en plus, hein, le, le, ce que tu dis, c'est marrant l'anecdote de la pull request du senior et du junior. Ouais. Moi, c'est un truc qui m'était arrivé euh, dans, dans une précédente expérience, ce côté euh, « je suis senior, je te balance tout mon, tout <rire> mon feedback, ok, junior applique, il dit « bon, bah, le mec, il est plus expérimenté, euh, il a raison, quoi ». Donc, il applique et boum, la prod pro est pète parce qu'en fait, ah ouais. le feedback n'était pas contextualisé.
0: Alors, ça, c'est... ouais encore un autre sujet. Alors, je ne veux pas qu'on se lance sur la... Euh, de, non, non, coste, non. <rire> si On va parler hein. des heures. Euh, Est-ce que euh, tu as une opinion tranchée sur un sujet euh,
1: qui te vient là Ouais j'ai une, euh, une opinion tranchée qui ne s'est jamais démentie. Euh, je pense que 50% de la réussite d'un projet est basée et repose sur la communication. Okay. Quel que soit le talent des équipes, quelle que soit euh, la capacité à atteindre des objectifs, je pense que la vraie réussite d'un projet repose au moins à moitié sur la capacité à communiquer de l'équipe.
0: Ok. Donc, et donc aussi sur le... Bah, je, ça me parle pas mal, ça. Je mm -hmm. sais pas exactement comment tu le démontres ou comment tu... Voilà, mais... mais euh... Ça veut dire qu'il euh, est très important de designer aussi des structures commun communicationnelles euh, qui sont efficaces. Euh, et donc c'est aussi ça rejoint un peu le sujet de dire tu sais j'ajoute des développeurs et euh, je vais mmh. plus vite en fait non parce que non. Tu, tu compliques la communication donc en réalité es pas, tu rajoutes de développeurs tu fais pas si tu fais x2 sur ton équipe tu fais pas x2 sur ta, sur ta rapidité à développer des choses euh, et ça du coup c'est des choses que toi c'est une conviction c'est des choses que tu as vécues ou tu as senti qu'à des moments il y avait trop de problèmes de communication les,
1: les deux, vraiment les deux euh, à, à différentes échelles je vais te prendre un exemple tout bête. Je pense que ça va parler, ça parlera probablement pas mal de tech. On... Des gens qui ont un peu la fibre à ingénieur, euh, souvent tous les détails sont importants. Quand on explique une situation, on, essaie, on aime bien l'expliquer dans son intégralité, dans toute sa complexité, mmh. dans toute notre analyse. Quand tu parles à un fondateur, un civil, le mec il a 20 secondes, t'as 20 secondes d'attention. Si tu mets dix minutes à lui expliquer sa situation, et le gars, il, il a, tu l'as déjà décroché, il est en train de regarder autre chose, il écoute d'autres problématiques plus urgentes. Et moi, ce que je disais à des junior managers, si tu veux accrocher vraiment un C-level, un fondateur, un fond whatever, euh, il faut que tu un peu l'accroche aussi, il faut que tu lui parles à ton système un d'abord. Donc là, on va perdre deux millions d'euros. Ah, là j'ai ton attention. Là, je vais pouvoir t'expliquer pourquoi tu vas perdre deux millions d'euros et tu peux rentrer un peu dans le détail mmh. Ça c'est et, et le sponsorship dans un projet euh, le sponsorship de, de ton comex de, de, de ton euh, de, de tes directeurs de tes dirigeants il est hyper important euh, parce que si tu as le soutien euh, tu vas pouvoir vraiment actionner plus de choses quand il y aura des problématiques un, un autre exemple aussi que je peux te donner de bala... il y a deux autres points par rapport à la communication tu as la communication aussi par rapport à l'extérieur de l'équipe euh, régulière si tu introduis un peu, si tu introduis un rythme, tu communiques. Alors, quelle que soit l'organisation, ça peut être des channels Slack dédiés à un projet qui sont un peu ouverts à toute la boîte. Ça peut être des communications dans des haulens de boîte, de département, de whatever. Il y a plein d'endroits où tu peux le faire. Et le fait de donner de l'information régulière, aussi bien sur un incrément produit que t'as livré, sur, bah, tiens, on a franchi telle étape, on a atteint tel résultat, etc. Même si ça te paraît anodin, en fait, c'est extrêmement important. Ça débloque le mindset de « on accomplit des choses petit à petit on sort de cet effet tunnel en termes de mindset » qui est « tant qu'on n'a pas livré, on communique pas dessus ». Et deuxièmement, c'est une deuxième vertu, c'est que le jour où c'est une mauvaise nouvelle que tu communiques, bah ben c'est pas grave parce que tu as communiqué 27 autres bonnes nouvelles avant. Donc, pas, ce projet va toujours mal. C'est « ok, ils ont une difficulté, ben ça arrive comme n'importe quel projet ». Et, et, et le dernier point sur la communication si, si tu me permets, qui est important pour moi, c'est aussi ce côté, au sein de l'équipe évidemment, c'est ultra mainstream, mais tu sais que c'est difficile à faire, mais typiquement, c'est un peu les cinq dysfonctions d'une équipe, cest que si ton équipe ne communique pas, si elle a peur de parler, si oui, ce sont oui. toujours les mêmes qui prennent la parole, qui donnent leurs avis, et c'est toujours le seigneur qui fait les choix, et on ne sait pas se donner du feedback, ça ne marche pas. Ah. Donc il faut créer cette culture de la transparence, cette habitude de communiquer, démontrer, la valeur de communiquer, même si l'information paraît tellement anecdotique et qu'on se dit ⁇ Ouais, mais je vais perdre du temps à faire du reporting ⁇ en fait, non, tu fais pas du reporting. Tu partages la vie de ton projet, tu partages de l'avancement, on ne demande pas de raconter ta vie, mais d'un petit truc factuel, Bah tiens, euh, on a débloqué ça, euh, tiens, on a tel avancé, tiens, on a rencontré trois trois potentiels clients, au prospect, ils sont super intéressés, on a des retours super positifs.
0: Voilà, c'est important. Ouais, ouais, ouais. Non, non, mais c'est un sujet... Euh intéressant en tu fait, as abordé plein de trucs différents il y a euh, moi il y a un sujet aujourd'hui donc tu as le sujet de la transparence mm. est pour moi ultra important le sujet aussi de d'être capable de ça tu sais, rejoint ce que tu disais laisser faire les, laisser les gens faire des erreurs et être capable de dire que tu as fait des erreurs donc tout ça c'est des questions de culture d'entreprise de confiance et tout après moi il y a un sujet aujourd'hui tu as parlé aussi tu sais d'être capable de parler à un C-level il y a un mm. bouquin là qu'on m'a conseillé que j'ai pas encore lu qui s'appelle smart smart brevity Comment, en fait, communiquer, tu vois, au lieu d'écrire des pavés où on explique tout exactement comme tu disais, écrire, ok, les bullet points, et trucs intéressants mmh. pour que les gens qui n'ont pas le temps, en fait, ils lisent hyper vite, ils comprennent ce que tu veux dire. Euh, et ça a de la valeur parce qu'en fait, tu fais beaucoup mieux passer ton message quand t'es bref parce que plus de gens vont le lire que dès qu'en fait, tu mets un gros pavé où les gens, ça les décourage direct de lire, ils n'ont pas le temps. Euh, mais tout ça pour dire quoi La communication, euh, moi, il y a un sujet sur... Euh, surcommuniquer, c'est-à-dire qu'on se dit il faut surcommuniquer mais tu vois je vois aujourd'hui avec euh, les notifs, Slack euh, les, euh, les différents voilà, on écrit partout, on donne plein d'infos aux gens et je vois le sujet où à un moment les gens ils sont surchargés ouais. d'informations et donc en fait t'as un sujet aussi de, de comment tu fais pour bien organiser cette info, bien sélectionner, bien faire en sorte que les bonnes personnes soient notifiées des bonnes choses donc c'est un sujet très délicat c'est-à-dire en fait moi je suis aujourd'hui dans la démarche de surcommuniquer mais j'ai bien le sentiment que des fois, ce n'est pas efficace ouais. euh, et qu'il y a un côté, on se noie là-dedans. Et aujourd'hui, je n'ai pas la solution à ce truc-là, mais c'est un sujet, en tout cas, que moi, que j'ai en réflexion de comment faire euh, pour mieux organiser ça. Pour que tu la com, tu l'info au bon moment, plutôt qu'on te la pousse, on te la pousse, on te la pousse, t'as jamais le temps de la regarder, puis le jour où tu
1: veux la regarder, tu ne sais pas trop la retrouver, tu ne sais plus trop où ouais, enfin, Il voilà. y, y a un truc, moi, qui, a, qui a important là est important là-dessus, c'est que je pense qu'il faut bien documenter, bien écrire. Tu vois, Notion, c'est un outil, par exemple, qui est formidable pour ça. Il y a, a d'autres outils, mais euh, Notion est quand même très mainstream aujourd'hui. Euh, D'avoir des decision statements relativement clairs et bien structurés, euh, d'expliquer pourquoi on a fait cette décision, quels sont les trade-offs de cette décision, le contexte de cette décision d'historiser cette décision parce que dans toutes les organisations, tu le vois en politique, euh, tu reviens deux ans après, tu vas dire mais en fait cette décision qui a été prise par des personnes auparavant qui sont plus dans l'organisation, elle est nulle aujourd'hui parce qu'il y a tel truc qui marche pas, donc tu dis bah je vais faire autrement, moi je, moi je sais, je vais arriver tac tac, je te réforme tout, je te change tout mais tu ne sais pas pourquoi cette décision avait été prise, tu ne sais pas pourquoi et du coup tu vas créer de nouveaux problèmes qui étaient peut-être taclés par un truc qui était déjà mis en place et qui résolvait ces problèmes justement et, et ça c'est important mais Évidemment, tu peux pas noyer tout le monde de ça, donc c'est plutôt ça existe, c'est archivé, toi, c'est un peu comme euh, quand tu vas à la bibliothèque, c'est bien référencé, tu sais facilement le retrouver par des tags, par le fait de le ranger au bon endroit, etc. Les bons mots-clés, le bon endroit, euh, le, le, les bons rôles, la transparence, là aussi, c'est pas des informations cachées, tout le monde peut la retrouver si on le souhaite. Et à côté de ça, comment tu vulgarises l'information et comment tu, tu es beaucoup plus piqui sur ce que tu communiques. Ça veut pas dire que tu ne communiques pas, ça veut dire que tu communiques vraiment juste et uniquement ce dont tu as besoin. Et là aussi, tu t'adaptes à ton audience. Euh, tu es neutre sur euh, sur la communication un peu généraliste, qui est un peu plus en mode push notif euh, à ton audience stakeholder. Euh, tu as des règles de jeu qui sont claires Ce bah, channel Slack, euh, ce type d'email, c'est des mails que vous allez recevoir d'informations à telle fréquence, qui contiendront tel type de documentation, d'informations. Il y a des références aux endroits si vous voulez creuser. Et puis, bah, tu as, euh, as des moments plus clés quand tu fais, euh, j'en sais rien, des quarterly business review, où tu vas décider aussi des roadmap à venir, euh, ce genre de perspective où là, tu dois vraiment t'adapter à ton audience tu dois savoir ce que ton audience attend de l'exercice, qu'est-ce qu'ils ont en tête comme préoccupation pour adapter ton discours, toujours avoir le lien sous le coude pour renvoyer vers le détail si c'est nécessaire, pas aller dedans si on ne le demande pas, euh, mais avoir vraiment mais les messages clés. Tu as deux sujets un petit peu dans ce que tu as abordé qui pour moi sont différents, c'est à euh,
0: documenter et communiquer. Ouais, C'est-à-dire documenter, moi je suis un grand convaincu de documenter un max, euh, communication asynchrone, écrire, 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 parce qu'exactement comme tu le dis, en tu fait, as des décisions qui sont prises à des moments euh, si tu n'as pas euh, tout le contexte de pourquoi, comment cette décision a été prise, tu vas remettre en question un an plus tard, deux ans plus tard, en oubliant qu'en fait, alors que si on te dit oui, oui, pourquoi cette décision a été prise, attends, j'ai une idée, ok, tu as une idée, euh, va voir ce doc, tu vas comprendre mmh. tous les tenants et les aboutissants. Si tu as un nouveau point de vue, des nouvelles données, bah, on peut en reparler, mais si en fait ces sujets-là ont déjà été débattus et qu'effectivement quand tu lis, tu vois le point de vue de chacun ou le ou les, tous les éléments de contexte qui font qu'on a pris cette décision, ça évite de réouvrir des discussions, et parce que ces discussions, elles sont infinies, elles reviennent tous les ans, et si on ne documente pas. Bref, moi, j'ai bien vécu ça, donc je suis un petit peu pareil. Là, je me suis bien brûlé les doigts, <rire> tu vois, je, je le sens encore, donc je suis très convaincu de ça. Et après, tu as la partie communication, qui est, en fait, comment tu l'informes de euh, ce qui se passe sur euh, la boîte, ce qui se passe dans les équipes, etc., où là, moi, j'ai le sujet de, de la, la noyade <rire> au milieu d'un océan d'informations, tu vois. Qui...
1: C'est, euh, ouais... Okay, mais bon. Je pense qu'il faut choisir la bonne audience. Quand t'as un message vraiment clé, il faut être très piqué sur les destinataires. Là, tu peux utiliser entre du mail et du Slack, du Teams, du Whatever, mais faut pas s'urnoyer. Faut observer aussi les habitudes et les pratiques de l'organisation pour euh, en, en prendre les meilleures approches. Je pense que c'est. Euh, moi, je le vois comme ça. Hein, selon les organisations où j'évolue, ma communication va être différente. Enfin, les médias mmh. et leur communication vont être différents. Okay.
0: Euh, ben bah cool Fabien écoute euh, on a bien on a bien explosé le,
1: <rire>
0: le qu'on qu s'était prévu euh, du coup je te propose euh, pour euh, avant de terminer de te laisser le mot de la fin si tu veux euh, encore aborder un sujet ou dire quelque chose
1: que t'as pas dit ouais il y a, y a... Un, un mot peut-être que je voudrais adresser, c'est s'il y a une, une littérature, peut-être un livre euh, que je pourrais vous recommander. Moi, okay. ça serait vraiment de lire le euh, « Fact and Fallacies » de Robert Glassman, qui est passionnant. Euh, très rapidement, il y a un truc moi qui m'a euh, fasciné dedans. Il y a plein de choses géniales, euh, d'idées reçues, qui déconstruisent. Il y en a un notamment qui est très flagrant, c'est euh, le fait que le run d'un produit, ça constitue 40 à 80 du cycle de vie de ce produit. Donc, c'est la phase la plus longue, en vrai, de ton produit. Quel qu'il soit.
0: Ce que j'appelle le run, c'est l'exploitation. La maintenance, en fait, le... exactement.
1: Toute okay. la partie de maintenance, exploitation. Et c'est la phase dans laquelle investis les moins bonnes compétences et le moins d'efforts généralement. Et tu te dis que, euh, c'est pas grave, je vais l'offshoreiser en Inde, le run, ça m'a bien marché. En okay. fait, pas du tout. Et c'est au contraire, c'est plus difficile de faire de la maintenance. Il faut les meilleurs éléments. Alors c'est pas cool, hein. C'est pas le plus sexy, mais okay. ça demande. Plus de compétences, plus de qualité de faire de la maintenance, d'analyser un existant, comprendre comment ça marche. Et typiquement, elle l'explique très bien dans ce bouquin. Donc, oui, je vous je le recommande. Lisez aussi. Ouais, exactement. L'importance de la doc, l'importance de l'information, etc. Donc, on en revient à la doc. Il hein. n'y a pas de mystère
0: ouais, On vivre quelque ouais. chose qu'on a, on a donné naissance à un truc. Il faut le faire vivre et OK. Et ouais.
1: une bonne littérature. Soyez curieux, soyez curieux. Lisez. Enfin, les, les, on est tous au même problème et il y a beaucoup de littérature sur tout ça. Clair. Ok, eh ben,
0: écoute, top, ça m'a donné envie de le lire, donc je, le, je vais le rajouter dans ma, dans ma reading list qui s'allonge à chaque épisode de podcast, tu vois. Euh... <rire> bah Écoute, merci, merci encore Fabien pour tout ça, euh, c'était hyper intéressant, euh, ravi d'échanger avec toi. Merci Mathieu, hyper, merci. hyper cool comme discussion et, euh, et hâte de échanger à l'avenir. Ça marche, avec plaisir. Eh ben, je te dis à bientôt Fabien. Salut. Ciao. Ciao.
1: Ça y est,
0: c'est terminé. La tronche de tech du jour nous a livré tous ses secrets. Ou presque. S'ils t'ont plu, n'hésite pas à nous le dire en commentaire, à noter le podcast ou à m'envoyer un message sur LinkedIn. Dernière chose, si tu es freelance ou indépendant ou que tu envisages de te lancer à ton compte, tu auras certainement besoin d'un expert comptable. Dans ce cas-là, viens voir ce qu'on fait chez Akazi sur www.akazi.io. Ça s'écrit a c a s i .io. et promis, tu seras super bien accueilli. Sur ce, je te dis à très vite pour un prochain épisode de Tronche de Tech.